0: Lunas, querido Wirbling, bienvenido a La Dragona de los Libros, un podcast dedicado al análisis, charla, conversación, destripamiento, algunas veces quejas de nuestras lecturas favoritas, libros recomendados o peticiones. Mi nombre es Andrew, soy su anfitriona y dragón Wirm, en este podcast literario Yo soy Ciela, una semana más Con ustedes, de regreso En este mundo, aquí con Un especial, para ampliar un poco Esta saga que estamos viendo En este momento, nos quedamos Muy cortas de explicar Cómo es que funciona la Sociedad en el mundo de Pern, Porque aunque son solo 300 páginas, de verdad No se imaginan la cantidad de información Que <ríe> tiene el libro, ustedes <ríe> pensarán ¡Ajá! Pero nada más estuvieron una hora y media hablando. ¡Ajá! Y aún así, nos faltaron cosas por decir. Hubo cosas que no <ríe> se pudieron explicar. Nos... Enfocamos en la historia, la ocasión pasada más que nada, en flar en todo este esta aventura con los hilos y con todo. Pero realmente el mundo de el cómo está estructurado este mundo, el la premisa de este mundo apenas si la rozamos. Ciertamente no. Vaya, pues ni siquiera dijimos lo básico del mundo. Teníamos la prioridad de hablar de las aventuras que estaban viviendo lesa, Flar, Fnor en estos momentos. Nos quedamos muy cortas de explicación, muy cortas de comentar cómo funciona la sociedad en Pern, cómo eran las tradiciones dragoniles, por qué es que Flar está tan concentrado en mantener viva la tradición. Hoy vamos a abarcar un poco de eso en este episodio. No creo que nos extengamos a una hora como es costumbre, a lo mejor quedar tamaño mini south pero es para entrar un poco más en contexto y que el siguiente libro, que toquemos otra vez un poco de estos detalles, se entienda más, porque el, la búsqueda del dragón, oh boy, oh boy... Nada más por comentar como comentario. Escuché uno de los audiolibros de los dragones de pern El código del dragón. Escrito por la hija de Anne McCaffrey. Y todavía continúa estas patoaventuras de Lesa y Flar. <risa> Tengo entendido que es como 10 revoluciones después de los eventos de la búsqueda del dragón. Que otro dato curioso. La traducción creo que le pusieron revoluciones. Porque en inglés... Dicen giros, hace 10 giros, hace 400 giros, entonces seguro pensaron que Revoluciones sonaba lógico, pero no. Mm, suena extraño, entiendo el concepto. Si hubieran mantenido la traducción de giros hubiera quedado mejor, pero Ajá. no sé, es la misma queja que tengo, paréntesis, con la traducción que le puso Penguin Random House al libro de Strange el soñador, no sé por qué pensaron. Que Strange the Dreamer debía de traducirse como el soñador desconocido. Cuando en la contraportada, en la descripción dice. Laszlo Strange. Su nombre es Strange. Como el Mr. Doctor. Doctor Strange. Y por alguna razón dijeron. Claro, vamos a ponerle el soñador desconocido al libro. No compa, no, no, no tengo un máster en inglés. Sepan eso no estudia inglés, pero aún así es es que es inglés Uno, 2, 3, <risa> es inglés es APC, exactamente, o sea, te están diciendo que es Strange The Dreamer, The Dreamer significa el soñador, y Strange pues no te están diciendo que es alguien, que es algo extraño, sino es un alguien, y aún así los ejecutivos de Penguin dijeron, Simón, que sea el soñador desconocido, y ya sé que parece que no tiene relación, pero es que sí tiene. Turns son giros o vueltas. Y alguien dijo, Simón, ponle revoluciones. Es que ¿dónde está el contexto? No hay. Sí, hay muchas otras palabras que hubieran funcionado mejor. Incluso si, no lo sé, sentían que decir giro o vuelta sonaba demasiado simple o algo así, que concuerdo hubiera sido una mejor traducción. ¿Ciclo incluso hubiera funcionado mejor? Ciclos suena mejor. ¿Revoluciones? En... Entiendo vagamente de dónde, pero la verdad es que se siente como que... Anotaron giros, le dieron buscar sinónimos y agarraron y dijeron... Este suena bien, aunque no quedara para nada con el contexto. Alguien en ediciones de rock editorial dijo... Oiga, este... Aquí la oración es... 400 turns. Le parece que lo ponga como 400 giros al pasado o 400 vueltas al pasado... Y el ejecutivo dijo, ¿cómo vamos a poner vueltas? O sea, no somos un libro infantil, cámbialo. Y entonces, alguien, seguramente el becario que llevaba el café, dijo... Como que revolución es una bien, ¿no? Es una revolución. <risa> ¡Woo! No sé, me lo estoy imaginando ahorita. Porque de verdad no entiendo cómo pasamos de giros o vueltas o ciclos a revoluciones. No sé, supongo que era para darles esencia sci-fi, pero... Ajá, exacto, no es, es que revoluciones clashea mucho y ya sé Spanglish, pero it clashes, it clashes so bad, I don't know, es, como dices, siento que tal vez era para darle esta onda sci-fi, porque si sí, he visto, he leído, visto en programas, en este tipo de historias sci-fi, que si sí, generalmente cuando te sales de la Tierra y estás ya en otro planeta, hablas de las vueltas de ese planeta específico o de los ciclos de ese planeta, entiendo cómo de ahí puedes llegar a revolución. No es precisamente el primer sinónimo que me viene a la cabeza, ni siquiera el más lógico. Medio lo entiendo, pero... Pero al mismo tiempo... No, no queda. Es que no queda. Sencillamente, no queda. Suena raro. Aunque lo vayas leyendo todo el libro, choca. Rotación. Y choca toda la lectura. Rotaciones hubiera estado incluso mejor, pero no. Revoluciones. En fin. Esa es una cosa. Otro detalle que noté en el audiolibro... Sí, todo está conectado. Es el Dragoverso. <risa> De Anne McCaffrey. Es que, si esta es el, la primera vez que nos escuchan, al inicio de esta temporada, esta es nuestra tercera temporada, se llama La Era del Dragón. Todo lo que vamos a leer, reseñar, ver y consumir este año y la mitad del que sigue, está relacionado con dragones. Y nuestra primera lectura de este año fue Alas de Fuego, una saga de Twitter Sutherland. Una autora que se ha dedicado no sé cuántos años a hacer una saga de únicamente dragones. No hay humanos aquí, son dragones. Uh -huh. Y ella, a los dragones jóvenes, los llama dragonets A mí esto me sonó muy raro porque dije, nunca he escuchado esta palabra. A lo mejor a ella le pareció linda, le pareció agradable. Y dijo, yo no les voy a poner weirdlings, ni greenlings, ni ninguna de esas palabras que vienen del Draconomicon, guía oficial de los dragones para Dungeons and Dragons. Golpe de información. Creo que los sacó de los libros de Anne McCaffrey. Como mencioné en el libro anterior, en el episodio anterior, Anne McCaffrey es conocida como la madre de los dragones. Fue una de las primeras pioneras en escribir sobre estas fantásticas criaturas. Sobre darles un sistema de magia, una sociedad, una descripción a sus colores, personalidades. Basándose en sus colores. Y en este audiolibro, cuando están mencionando... Vaya, spoiler pero no spoiler. Ramos, la dragona reina dorada de Lesa. Tuvo su siguiente camada. Y mencionan la palabra... Dragonet, para referirse a las crías de Ramos mm. Entonces, esto es como dato curioso Dragonet es una palabra que usan probablemente en inglés Y que no encuentran cómo traducir Porque obviamente la gente dice Está en inglés, hay que traducir todas las palabras que pongan Y, y no, hay cosas que no deben traducir Entonces, sí. no todas las palabras se ¿Eso traducen Eso es un dato curioso Ajá uh -huh. Que el dragonet es un término que se ha estado usando desde que Anne McCaffrey empezó a escribir. Y como yo casi no leo los libros de dragones en inglés porque... Están caros. Y me tengo que esperar hasta que los traduzcan para poderlos leer. No lo había escuchado antes. Pero también es curioso porque... O los llaman dragonets en el audiolibro de Anne McCaffrey. O los llaman dragonling. Que es básicamente decir... El dragoncito. Es que está chiquito. No sé, datos curiosos. Es interesante. Y sí, puedo ver cómo. Es curioso porque, hasta eso, Dragonet no es como que necesite tanta traducción. Digo, del inglés al español, dragón es casi lo mismo. Nada más se pone un acento. Ajá, literalmente es un acento de diferencia. Así que Dragonet se entiende, se entiende bastante bien. Te toma un poquito acostumbrarte, pero listo, ya. Y es esta cuestión de términos que hemos mencionado un par de veces. Cada quien agarra de su cosecha y de su acomodo. Pero sí, tiene mucho sentido que, que varios agarren esta palabra. O que venga de aquí esta palabra. Y no lo sé, porque tienen esa necesidad de traducir cosas que a lo mejor y no se necesitan traducir. Sobre todo cuando son términos inventados. Cuando inventas términos y hacen una mezcla de palabras en inglés o de modismos de habla en otro idioma incluso, no solo en inglés, no siempre funciona traducirlos. A veces lo mejor es decir, ahí está la palabra, acomódate. Yo inventé esta palabra y así la vas a poner en donde sea que la vayas a traducir. ¿Por qué? Porque es inventada. Básicamente. Es eso que comentamos en el episodio especial de Little Witch Academia. Que los subtítulos estaban enfrascados, obsesionados, <ríe> traumados incluso en traducir el nombre de Shariot. Su nombre es Shariot. Ok, suena bien. Y así. los que hicieron los subtítulos de a huevo. Carro, 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 ponle carro. Shariot se traduce en carro, ponle carro, se llama carro hermano, se llama Shariot, no carro, su no, nombre es no Shariot, la traducción suena bien. en los pósters dice Shariot, ok, su carnet de estudiante dice Shariot, no carro, tranquilo, no tienes que traducir todo lo que escuchas, es como... ¿Sabes? Creo que una comparación que mucha gente podría entender es como si agarraras los libros de Harry Potter y en vez de poner la palabra muggle, porque es una palabra inventada y con cierto acentito inglés, le pusieras comunes o mundano o sin magias o mundanos no, o algo por el estilo. No, sin magia incluso Rowling <risa> tuvo el descaro de decir es que los gringos los llaman... ¡Sin magia! ¡Sin magia! Uf, ¡Cierto! <risa> ah, sí. Sí, y todo mundo dijo que esa era una tontería. Es que es una tontería, <risa> ya sé que los gringos son un poco especiales, pero vamos, hasta ellos pueden pensar palabras sacadas de la manga para referirse a las personas que no son magos y que aún así digas ¡Oh, así es como los llaman! como un mogul. No. pero no. Rowling dijo Sin magia. no match. y todavía tiene el descaro de hacerlo sonar como si fueran brillantes, o sea, no, es aburrido, es hasta parece que lo pensó tu hijo de dos meses y fue un balbuceo. <risa> ah, no tiene sentido, no funciona. no y es lo que pasa aquí, o sea, y hay cosas que es mejor que las dejes como están, la palabra como están y listo. Y ya, nos ahorramos problemas. Uh -huh. Pero, ok, sí, bueno, ya nos quejamos un poco de temas que no tienen nada que ver con lo que estábamos hablando. Ya que expresamos nuestra idea, podemos regresar. Tiene parcialmente que ver. Es que todo está conectado. Es un... Um, ¿Cadena? ¿Ciclo? No, Revolución. quería decir algo como multiverso, pero no encuentro la palabra, ¿sabes? Es un tedeaverso. Ya. Yeah. <risa> Eso me gusta, es el té de averso. No se me ocurrió nada más, es un té de averso. ¿Podría ser el dragón verso? No, porque ya metimos magia, ya metimos magos. Para mm. dar a entender una explicación. Pero ahí también hay dragones. Pero no tenía que ver con los dragones, tenía que ver con las palabras inventadas. Entonces, es un té de averso. Está bien. Es todo parte de nuestro té de averso. Y una de las cosas que mencionamos en el vuelo del dragón era que está. Dividido en fuertes, secciones, tierras, realmente no sé. Pero estos fuertes están encargados de cuidar ciertas partes de la tierra. Es un poco... De hecho creo que es una manera muy inteligente de aplicar este tipo de sociedad medieval. Porque es tipo los feudos medievales si lo piensas. sí. Con un, un señor a cargo que sirven en realidad a un rey en general. Con un señor a cargo de ciertas tierras y de cierte, cierto número de gente. Entonces es algo muy similar a darle a tu mundo una sociedad tipo feudal pero al mismo tiempo darle un sentido de por qué funciona así sí, y la función que tenían estos fuertes en la era donde la dragonería era respetada, era que apoyaban a los dragones, a los jinetes de dragones con la lucha de las hebras mencionamos esto también muy brevemente porque vamos hay otras cosas más importantes a las cuales darles foco, si no íbamos a quedarnos aquí tres horas recuerdan los miserables ¿Recuerdan Holmitai? ¿Recuerdan Triada? <risa> si esta es la primera uh, vez que nos escuchan sí. Y por algún milagro el episodio salió corto Tenemos cuatro episodios Donde en grabación fueron como cuatro horas Y en conjunto salen como dos y media Dos cuarenta horas <risa> uh, Tenemos un problema de no saber ser concisas No, divagamos mucho Pero sí, es... De hecho, creo que ni siquiera alcanzamos a tocar o medio mencionamos todo este asunto con los señores de los fuertes y, y el weir. Ah, por cierto, weir. se pronuncia weir. Gracias, weir. audio Perfecto, libro, ya te... se pronuncia weir. Tengo... ¡Perfecto! <risa> ya sé cómo decirlo. Sí. El weir, ¿eso tiene sentido? ¿Conociendo el inglés? No. Sí, tiene sentido. Pones dos sonidos y juntos, por supuesto que va a sonar weir. Weir. Ok, Y bueno, están los señores de los fuertes que se encargaban de ayudar a los dragones a la lucha de las hebras. Las hebras las mencionan como seres vivos, habitantes de la estrella roja, que es básicamente el planeta vecino de Pern, que cada 200 vueltas pasa muy cerca del planeta y las hebras caen y consumen todo lo que tocan. Y los señores de los fuertes tenían lanzallamas, que cuando los dragones estaban luchando en el cielo contra las cebras, mandaban a sus hombres, sus ejércitos, por así decirse, y básicamente quemaban el piso para deshacerse de las cebras. Y era una convivencia armónica entre señores del fuerte y los weir. El fuerte que más conocemos en este libro es el fuerte de Raza, que es el fuerte del que Lesa es originaria, y aquí... Nunca lo mencionamos en el episodio porque había muchas cosas enfrente. Tenemos a un ex jinete de dragones llamado Lightol. A él lo nombran señor del fuerte de Ruaza porque es alguien en que confían, respeta la tradición. Que la tradición básicamente se resume a... Los jinetes de dragones están aquí para salvar el mundo de las cebras. No ofendas a los jinetes. No le respondas a los jinetes de dragones. Y por favor, llévales una parte de tu cosecha. Porque en los volcanes muertos donde se forman los weir, no crece nada. Gracias. Y a cambio, te salvamos. ¡Tarán! Es una estructura que tiene bastante sentido cuando lo piensas. Insisto, es una manera muy inteligente de acomodar esta sociedad y darle un sentido. Porque es una distribución que puedes ver. Puedes imaginarte las primeros personas en este planeta a las primeros que tuvieron que lidiar con estas hebras y decir, sí, ok, necesitamos dividirnos, pero entonces necesitamos a los dragones. Los dragones se manejan aquí en el volcán, perfecto, pero entonces necesitamos, aquí no crece nada, vamos a necesitar que la gente les dé de comer y aparte necesitamos quien se encargue en tierra. Es una distribución muy lógica que probablemente se hizo en medio de esta primera guerra, de esta primer problema con las cebras, y que llegado el punto se terminó por asentar, y se volvió un modo de vida del que cuando quitas a las cebras Empieza, obviamente, los humanos cambian, las sociedades evolucionan. Sin la amenaza que estaba presente, esto se empieza a desmoronar y es lo que empieza a causar problemas. Y no solo en cuestión de darle de comer a los dragones, porque los dragones son nuestra mejor defensa contra la cebras. Bueno, no es precisamente que le den de comer a los dragones. En los volcanes bueno, tienen sus o sea, ganados, los pero ajá, alimenta... A los Así. humanos jinetes del Weir. Ajá, apoya al Weir, apoya a tu fuerte que se va a encargar de defenderte y, y que no pueden crecer nada ahí y que se van a enfocar en entrenar para pelear contra este enemigo. Exacto. Básicamente. Ajá, entonces tiene sentido y, y tiene sentido que 400 años después, sin una amenaza, la gente olvida y eso es algo constante en este libro. Y es algo que me gustó. La gente olvida las historias. Lo que antes era certeza se vuelve leyenda. Lo que creíamos que era cierto se empieza a dudar. Los registros nos mencionan. Muchos de los registros ya se están borrando. Muchos de los conocimientos anteriores se están perdiendo. Y eso es algo que incluso nos pasa a nosotros. Nosotros no tenemos conocimientos de sociedades que estuvieron antes. No sabemos... Cómo hacían, me recuerda mucho, no sé si ya lo descubrieron, pero hay un concreto, hay un, una mezcla de cemento que utilizaban creo que en Grecia, que por añísimos años y siglos nadie supo cómo hacían ese tipo de cemento en específico, porque cuando cayó esa sociedad se perdió ese conocimiento. Era el poder gay. Y uh -huh. sí, seguramente. Si sí, alguien que me acabas de escuchar dice, pero los griegos, déjame decirte algo, las películas porno. Se clasifican con la triple X por esta razón. El día 30 de cada mes, que de acuerdo a la numerología romana se escribe con la letra X, que simboliza el número 10, se reunían todos los griegos en una fiesta para hacer una orgía. Bebían, comían y luego disfrutaban de sus cuerpos como más se les antojaba. Curiosamente, en cada una de estas fiestas, nunca invitaban a las mujeres. Así que sí, el poder gay. Así es. Entonces, todos estos conocimientos, todo porque no es solamente la dragonería y es algo que Flare está peleando constantemente, son cuestiones como el lanzallamas, por ejemplo Este es un arma muy efectiva que ya tenían Que probablemente se trajeron desde la Tierra Y que cualquiera en la Tierra decía Pss, Sí, es un lanzallamas, obvio Técnicamente en Pero no. 400 años después Ellos inventaron el ¿Eh? lanzallamas No estoy no estoy muy segura de cómo funciona El contacto de Pern, Que es una colonia olvidada De viajeros espaciales de la Tierra Con la conexión en la Tierra Porque estuve chismeando Unos de los libros que siguen la saga de Pern que estoy empezando a rendirme a la idea de algún día ponerme al orden o leer todos los libros porque no encuentro el orden no encuentro el orden y cada vez que busco uno me dicen ah sí eh, dragones de Pern orden cronológico ah sí pero dragones de Pern los nuevos jinetes es muy raro, pero en uno de los últimos libros creo que escribieron los hijos de Anne McCaffrey y Todd McCaffrey, que crearon todo este universo, mencionan encontrar una antigua estación de radio enterrada en un volcán que aún funciona por alguna razón y se pueden poner en contacto con la tierra para deshacerse de las cebras de una vez por todas. Entonces yo creo uh. que los pernianos inventaron el lanzallamas. Cuando llegaron. Puede ser. Porque realmente ya Está no tienen bien. contacto con la Tierra. Mm, muy bien, puede ser. Yo tenía la, la idea, la yo asumí que cuando llegaron a esta colonia, obviamente no llegaron sin nada. Debieron haber llegado con ciertos recursos, ciertos conocimientos, cierto equipo. Y ese equipo se fue quedando, aunque el contacto se perdiera, se fue quedando, fue evolucionando y fue cambiando. Yo asumí que por ahí es donde venían las no, Pero eso también No, porque mencionan en el prólogo, de una forma muy breve... En realidad ni te das cuenta que cuando colonizaron el planeta de Pern no tenían idea de que la estrella roja pasaba cerca de ahí. Fue hasta después de las de los 200 años que se olvidaron de la colonia que descubrieron que tenían un enemigo. Entonces, no creo que hayan llegado con lanzallamas, más bien, según mi entendimiento, llegaron, dijeron: Oye, qué bonito, hay dragones, me quedo. Así lo entiendo yo. No tengo la razón absoluta porque son como chorromi libros, pero así lo entiendo yo. Tiene sentido también. Así es. Es un mundo complejo. Muy complejo. Y, y sí, este elemento que a mí me agrada bastante, aunque te saca de onda de repente, véase el debate que acabamos de tener, <risa> es justamente esta idea de que nos, nos sacamos, y lo mencioné en el capítulo varias veces, me parece, no se sacó, no simplemente dijimos, ah, sí es un mundo y existen los dragones, punto. Ah, es la tierra y nada más le añadimos dragones. Literalmente nos están dando un contexto De decir, salieron de la tierra Encontraron un mundo Vieron a estas criaturitas y dijeron ¡Dragones! ¡Mira qué curioso Son igual que los dragones Ya, son y dragones se quedaron. Y, ya está el nombre. y se quedaron Hicieron una colonia, perdieron contacto Porque este prólogo Este prólogo nos da tanto Es una página y al mismo tiempo Nos da tantas semillas y tantas ideas Y tantas cosas Y es el mismo prólogo que utilizan en cada libro Porque el prólogo nos dice literalmente ah, sí, la Tierra ya desarrolló un programa espacial, está colonizando otros mundos, pero va coloniza otro mundo y se le olvida y ahí lo deja y deja que los colonos se hagan bolas ¿Sí? ah, es entonces, como de ah, ok, gracias este gracias, <risa> supongo creo que entendí, y si no entendí, pues ok, bien por mí una parte de mí se pregunta ¿cuánto planeta debe de haber ya en Diferentes galaxias en el universo Con humanos que no saben que venían de la tierra <risa> Suena muy típico de los humanos decir Ah mira este cacho de tierra es, Este cacho, este planeta es mío Y ya se te olvida como cuando Compras una chuchería y la dejas en el cajón. Deja tú compras una chuchería Vas a la cocina Y ves unas galletas no tienes idea de dónde salieron las galletas, pero dices, ¡ay, qué rico! Y ya son mías porque te las comiste. No hay que irnos tan lejos. Es que ni siquiera es que te comiste las galletas. Te comes medio. ¿Ves las galletas? No sabes ni de quién son. Te comes la mitad del paquete, lo envuelves para, para acabar de comértelo después y se te olvida que lo dejaste por ahí. Uh -huh. Y luego, <risa> ¿Es repentinamente, eso? te acuerdas de que tenías galletas y dices, ¡oye, qué rico! Se me antojan. Pero ¿qué crees? Alguien ya se comió las galletas. <risa> <risa> Entiendo por qué hay tantos libros de esto El hecho de que, si me estás diciendo Anne McCaffrey lo escribió con su esposo Y ahora los hijos lo están continuando Esto ya es, ya es una tradición familiar Ya es una historia familiar Es que ya es un legado mm -hmm. ah. Pero ya me rendí Ayer en la noche que estaba buscando a ver qué, qué siguiente libro puedo aspirar a encontrar Dije, no hombre, no, no Nunca voy a acabar Nunca voy a acabar Y los libros están carísimos Porque solo están en inglés Y no es que me dé miedo leer en inglés Es que están carísimos Entonces, no, ya, me rendí Es como Bueno, se me figura hablando de esto Creo que lo he mencionado un par de veces en el podcast Me encantan los superhéroes Jamás he agarrado un cómic Porque empezar a leer un cómic es muy complicado Hay diferentes arcos, diferentes historias Diferentes universos Unos se conectan entre sí, otros no se conectan Algunas veces agarran al mismo superhéroe Y lo vuelven a iniciar otras veces el mismo superhéroe lleva 90 años, 50 años, con cómics que siguen continuando desde la época dorada de los cómics hasta ahorita Otras veces ya se reinventaron 30 veces, algunas cosas pasaron, algunas cosas no Es una maraña enorme para saber dónde empezar a leer un cómic Por eso, mejor lean manga Y esto se me figura lo mismo <risa> si quieres leer un manga ¿dónde empiezas? en el manga ¿Dónde número 1 y sigues aunque sea dos. el manga 200 ajá y mantienen la historia, se mantiene todo si dices es que o dices no me gusta el manga, lee una novela gráfica a lo mejor te confundes un poquito de si es un extra o es la segunda pero le googleas al nombre de la novela gráfica y te dice, ay, es que esta mira es la continuación de estos libros pasa esto, y si no quieres leer el libro, te buscas un resumen y lees tu novela gráfica uh -huh. pero de verdad, es que si la tiene razón, decir voy a leer los cómics de Thor, es decir, voy a arruinar mi vida y mi existencia completa intentando <risas> descubrir dónde empieza, debería empezar en la era dorada, en los primeros cómics que salieron, o debería empezar por los nuevos cómics, debo empezar por este arco donde pasa esta cosa importante o debo empezar por esta otra si solo me interesa este personaje secundario necesito empezar donde así pasa, necesito leer los crossovers con los otros 30 personajes, <risa> es como querer encontrarle sentido a los obas que hizo Rumiko de Inuyasha y Rana y Medio no hay, no existe al <risa> menos y no, ya, ya no estoy muy metida, pero con Radma yo siempre los tomé como universitos alternos. Listo, me ahorro de pleito, porque si encontrar continuidad a veces es muy difícil. Y es lo que pasa aquí. Estamos hablando de una saga de años. ¡Añísimos! Generaciones. O sea, no sé cuántos años tenga ya la hija de Anne McCaffrey, pero pongamos que ya es una señora hecha y derecha de 40 años. Y su mamá nació en... no sé cuándo nació y no tengo mi libro cerca, no lo quiero agarrar, pero ya es un legado familiar. Todos los McCaffreys van a nacer, existir y morir escribiendo sobre Perl. 1926, según San Goble. Ahí está, o sea. Ya cien años tiene que nació la señora, seguro ya se murió, en paz descanse, madre de los dragones, la quiero mucho. Pero, básicamente, si alguien tiene la fuerza de voluntad de poner en orden el orden de la saga, por favor, pásenme, se lo suplico. Hay mucho, mucho, muchas semillas, muchos libros, mucho mundo, mucha información. Uh -huh. Y eso, algo de lo que estamos intentando hacer el día de hoy, aunque puede que suene que no, ayudarles a entender cómo funciona un poquito, pero para que en el segundo libro, en la búsqueda del dragón, digan ¡Ah, sí, ya entendí! Así como en Alas de Fuego tenía el libro aquí al lado de mí, y cada vez que mencionábamos a uno de los dragones les leía su descripción para que dijeran ¡Ah, sí, ya sé cuál es! así. Ah, <risa> Tenemos un propósito, que parezca que estamos divagando más de lo normal. <risa> Hay un propósito, lo prometo que sí. Otro asunto que se maneja en el vuelo del dragón, y no mencionamos ni por aquí, es que cuando Flar Manda a sus jinetes a pedir a los demás fuertes Que... Pues básicamente los manda a cobrar el diezmo Para el Weir Los señores de los fuertes dicen ¿Y como que para qué? La dragonería ya murió Y parte de que la dragonería haya muerto Además de que ya pasaron 400 años Desde la última pasada de la Estrella Roja Es que el Weir de Venden, Que es donde está Flar y Lesa, Es el único que sigue habitado Porque hace 400 años Todos los demás desaparecieron. Entonces también esa fue una de las razones por las que empezó a decaer la dragonería. Y como los señores de los fuertes dijeron no, ni te pago diezmo, ni te brindo respetos, ni nada, decidieron amotinarse y decir, vamos a atacar el Weir. ellos tienen dragones, pero nosotros somos más. Y entonces Flar, como es re chulo y re bueno, y es el mejor de todos los líderes del Weir, dice, bueno, jinetes de dragones, por favor, vayan al Inter, secuestren a las damas de los fuertes y me las traen de regreso para que los señores de los fuertes no nos puedan amenazar. Y otro dato curioso, la traducción de Inter en inglés le llaman between. Es el en medio del viaje. Este tiene más sentido que revolucione. Dicen que no les gusta quedarse atrapados entre, en medio. Se refieren a este salto como The Between. Inter suena muy bien. ¿Por qué no pudieron haber hecho eso con ciclos? ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué están tan enfrascados en simplemente decir sí? Lo voy a hacer. Es que no lo entiendo, no lo entiendo. No, no lo sé. Habría que hablar con el traductor. Si es que sigue trabajando ahí, ¿verdad? Y quién sabe, a lo mejor y... y a lo mejor y es... Porque una saga de tantos años, no sé si ha tenido varias traducciones o si nos hemos quedado con una sola traducción. Uh, teniendo en cuenta que es considerado un libro descontinuado, solo tiene una traducción. Porque solo tradujeron los dos libros que vamos a leer aquí en el podcast. Su primera edición fue en 2008 y creo que el libro que yo tengo es segunda edición, entonces básicamente es la única traducción que hay, al menos que quieres buscarlo en otro idioma, claro mm -hmm. Inter tiene mucho más sentido Digo, suena mejor, ¿no? Que revoluciones <risa> Eh, les iba a dar el pretexto del tiempo Pero pero si, si es de 2008 La edición tampoco tiene tanto sentido De que decir que la palabra ya está muy anticuada O algo así Pues es que ni está tan anticuada Simplemente el editor dijo No me gusta cómo suena, lo voy a cambiar Y pues quién le va a decir que no al editor, ¿verdad? También ciertamente es que cuando hablas de ciertas traducciones de ciertos libros cuando no tienen tanto revuelo detrás de ellos de principio no siempre le ponen tanta atención en hacer que las cosas suenen bien no así que creo que eso tampoco les ayuda a lo mejor es libros que no tienen tanto revuelo detrás de ellos que no tienen una saga de películas un gran fandom o algo por el estilo detrás que esté encima del editorial respirándoles en el cuello y diciéndoles necesito que esto sea exactamente como quiero que sea. Y bueno, eso tampoco funciona mucho. No, no siempre, pero se les pone un poquito más de detalle generalmente cuando tienen más atención del público. A que simplemente dicen, ah, sí, ya lo tenemos, pues tradúcelo y sácalo y mándalo a imprenta. Uh -huh. Básicamente. Uh -huh. Dudo que se haya hecho toda una junta de ejecutivos y traductores alrededor de El Vuelo del Dragón para decir, no, es que estas son las palabras como las tenemos que traducir y bueno, yo podría decir que a las editoriales les importa nuestra opinión pero ya salió desde hace como un año y medio el tercer libro de la trilogía de Simon Simon Snow, Simon y Carrión, carrión y Penguin todavía dice no, nah, no lo quiero traducir que importa que sea el libro más esperado del año no quiero, voy a comprar otros derechos para traducir Menos este so, Es más, Penguin dice Voy a buscarme otro libro de Wattpad Que esté mal escrito por una niña de 15 años Y que no ha sido editado ni revisado En 8 años para publicarlo <risa> Y sí, hace eso Porque es comercial, porque la gente lo compra Y la editorial post de algo tienen que comer Eh, Editorial le no importa un papi nombre Muchas veces uh -huh. Básicamente, mientras ganen dinero De algo tienen que comer, no los juzgo Pero, en fin, regresando a los señores del fuerte <susurra> <risa> Por en ese no es el día de hoy Sí, llegan todos los señores del fuerte Con sus hombres en sus caballitos Y les dicen a Flar Ríndanse, están rodeados Y Flar les dice sí Ciertamente estamos rodeados, pero... Y es entonces cuando saltan sus jinetes del Inter en frente de los señores de los fuertes y les dicen, nosotros tenemos a sus mujeres, así que pueden atacarnos y matarlas en el proceso. O nos pueden dar el diezmo y las regresamos sanas y salvas. Ustedes eligen. Y básicamente los señores de los fuertes es como de, no puede ser, todo este viaje para nada. <risa> Es un plan muy inteligente. Y de nuevo, entiendo que los señores de los fuertes estén hartos. Porque si sí, el Weirn anterior no había hecho nada. Simplemente estaban ahí comiéndose los recursos. Nos lo dice el mismo Flar. Las personas encargadas de, del weir antes de que llegaran de Seiflar eran un desastre. Les valía que eso. Por algo estaba muriendo la dragonería en parte. Entonces apenas están cambiando de administración. Y los señores de los fuertes dicen, oye, de plano, te seguimos dando comida, te seguimos dando todo para que nomás estés ahí, por cuestión cultural Nada no más porque se te antoja uh -huh. porque sí, realmente entiendo, y es parte de que este conflicto se me haga interesante porque me agrada Flar, estoy del lado de Flar, me encanta su plan, es muy inteligente, demuestra también sirve para demostrar que a los señores de los fuertes ya se les olvidó las capacidades de los dragones, en ningún momento se les ocurre decir oye, si ¿sí los dragones pueden desplazarse de un lugar a otro en cuestión de segundos, lo que a nosotros nos tomaría semanas cabalgar. No semanas, pero sí unos cuantos días. Sí. Básicamente se les olvidó que tienen dragones. No se les olvidó que tienen dragones, se les olvida la capacidad y el poder de los dragones. Sí, también eso. Más que nada. Por El mismo Flar nos lo dice, cuando están en su búsqueda cada vez que llegan a un fuerte tienen este recibimiento donde la gente no está acostumbrada ya a ver dragones, porque, insisto el weir ya le daba flojera ya no hacían patrullas, ya no se comunicaban con los fuertes pues más que les diera flojera El antiguo encargado El antiguo señor del Weir, Decía, no ha habido hebras No hay razón para molestar A la gente de los fuertes Y era orgullo también, porque decía Si los fuertes no vienen a rendirme Honores, no los voy a ir a buscar ¿Qué les pasa? Y con el tiempo básicamente Dijo, o sea, ¿para qué? Es una caída montsí, donde El Weir no hacía su trabajo Los señores de los fuertes dejaron De preocuparse por el Weir porque justamente ...ya no le habían sentido... ...y llegan a este punto donde... ...si... ...si Flair no hubiera estado... ...realmente creo que todo hubiera valido que eso... Sí. ...si Flair no hubiera estado... ...y no hubiera llegado justo cuando las cebras volvieron a caer... ...entonces probablemente... ...no habría Perrin... ...no habría nada de nada... ...los señores de los fuertes hubieran tenido tres segundos... ...tal vez... Un par de días para decir la regamos antes de que las hebras se lo comieran todo. Ni se hubieran dado cuenta en realidad porque como lo mencionamos en el libro, las hebras cayeron como polvo. A lo mejor fue el clima, se quemaron, se congelaron, pero cayeron en forma de polvo y crearon mucho más daño del que generalmente harían. Y los señores del fuerte ni se habrían dado cuenta hasta que sus tierras y sus cosechas hubieran hecho. ¡puff! Entonces, el hecho de que Flar fuera y les dijera, tienen que apoyar la dragoneta, porque yo lo ordeno, pues sí, sí funcionó A ah, mí, ¿qué otra cosa? No pudimos mencionar la semana pasada Los pues la tecnología, esta cuestión sci-fi sosa ¿Viejes en el tiempo? Creo que sí los pues, pues, pues. ¿Cómo no vamos a hablar de los viajes en el tiempo? Si sí es básicamente el... Ajá, sí los, o sea, si sí los mencionamos y si sí entramos más a detalle con eso Mmm... Bueno, pues creo que eso fue básicamente lo que se nos... Lo que no comentamos y le da un poco más de contexto a cómo funciona la sociedad de Pern, por qué las tradiciones son tan importantes. Y sí, eso. Sí. Más que nada, cómo estaba estructurado Pern, porque lo mencionamos muy vagamente. Un poco. Uh -huh. Todo este conflicto que ni siquiera tocamos de los señores de los fuertes. Darle un poco más de contexto a los humanos más que a los dragones, que en eso nos enfocamos mucho. Uh -huh. Digo, el. La del dragón. Pues sí, y sí, bueno, lo dije al principio, Este no iba a ser un episodio de una hora como generalmente los hacemos, pero era necesario dar contexto. Es un inter entre este libro y el siguiente para poder extender un poco el mundo, hablar más de él, más a fondo de todo lo que es Vern y todo lo que es los dragones de Anne McCaffrey. Explicarlo un poquito porque sí, de veras, los McCaffrey son una legión en fin, eh, sí. pueden seguirnos en nuestra página de Instagram si gustan, estamos como arroba dragona bajo de libros pod ahí subo lo primero que se me ponga enfrente, básicamente información de nuestras siguientes lecturas, no sé, realmente no tengo un calendario de qué publico estoy haciendo un esfuerzo por ponerme en orden eso, en eso, pero ajá si sí, pueden, igual nos pueden mandar ahí sus ajá. peticiones, para algún episodio especial que quieran escuchar, que digan oye, este tema me gusta, pueden agregarlo, mándanos tu tema y ya veremos en dónde lo metemos también nos pueden apoyar desde nuestro Patreon patreon.com slash dragona de libros ahí tienen acceso a los episodios una semana antes de que se publiquen el calendario de los episodios que vienen el siguiente mes se publica antes, ahí notas de nuestros episodios, bloopers cuando tenemos tiempo de o juntamos suficientes bloopers, creo que ya se juntó un tiempo de bloopers pero el problema es que no los hemos separado o yo no he enviado mi parte, no sé <risa> no hemos... Esta temporada ha sido un poco caótica, así que no hemos tenido mucho tiempo. Pero pues por ahí están. Ay, ay. De hecho, por ahí hay varios bloopers de la segunda temporada. Sí. Y nos ayudan mucho compartiendo el podcast, comentándolo con sus amigos, sus amistades. No sé si alguien me cree loca, pero uh -huh. luego cuando yo escucho mis podcasts y mi perro está al lado, me quito los audífonos porque le gustan las voces. No sé. <risa> mi perro es la cosa más graciosa de todo. Sí, básicamente Si les gustó, si conocen a alguien que les guste pern, Que esté de acuerdo con nosotras Que no esté de acuerdo Que le gusten los dragones, los libros, el anime o lo que sea O que también diga Yo consumo todo lo que diga la palabra dragón en medio Dile <risa> Hasta este podcast De estas chicas que están hablando de puros dragones En esta nueva temporada <risa> Y bueno, hasta entonces Permanece cómodo y seguro dentro de tu pueblo. Nosotros nos volveremos a reunir En el siguiente episodio Hasta la próxima Luna, Bye. Recuerden apoyar a su queer local. Paguen su diezmo le ayudan a la Cuidado con las cenas. Bye, bye bye. Bye. El nuevo diseño del logo del podcast es una ilustración de Sadki Hirokun en Instagram. Los extractos leídos el día de hoy son del libro El Bueno del Dragón de Anne McCaffrey y la canción en este capítulo es The Question Song de Starstone